0: Perrengue Cotidiano. O Perrengue Cotidiano é a vida como ela é. Olá, seja bem-vindo. Estamos de volta com mais um episódio do podcast Perrengue Cotidiano iniciando 2023. Eu sou a Ana Lívia Fernandes e o perrengue de hoje é sobre a outra família. Esse é um perrengue anônimo e por isso vamos mudar todos os nomes para que as pessoas e os lugares não sejam identificados. Bom, então vamos de fofoca porque isso é que une o Brasil. A Júlia e a Ana são irmãs, e sempre foram muito unidas. Como só tem um ano de diferença de idade entre elas, elas cresceram muito juntas, muito amigas e confidentes uma da outra. A Júlia é casada com o Fred, que tem uma empresa de importação, e a Ana trabalha com a Júlia e o Fred nessa loja há mais de 10 anos. Foi a Ana, inclusive quem apresentou a Júlia, sua irmã, para o Fred quando começou a trabalhar na empresa. Aconteceu mais ou menos assim. Num dia X, a Júlia foi buscar a irmã no trabalho e como a empresa não era muito grande, acabou conhecendo o Fred porque ele estava ali no dia. Foi aquela coisa, eles se viram, se gostaram e o Fred pediu para a Ana para poder convidar a irmã dela para sair. A Júlia e o Fred acabaram se casando e a Júlia também foi trabalhar na empresa com o Fred e com a Ana para ajudar o marido. Há mais de 10 anos que eles têm um vínculo de trabalho e também de família. A empresa de importação do Fred no começo tinha menos de 10 pessoas num escritório bem pequeno, de duas salas e banheiro. Naquela época, a Ana era a funcionária mais antiga no departamento comercial. Na verdade, pouco depois que ela começou, ela passou a ser a única pessoa que fazia as vendas e foi quem fundou esse departamento comercial. Assim que a Júlia começou a namorar o Fred, ela também começou a trabalhar nas vendas da empresa. Então, tanto a Ana quanto a Júlia ajudaram a empresa a crescer e a crescer bastante para o negócio ocupar um andar inteiro num prédio. A Ana e a Júlia foram as responsáveis pelos primeiros clientes, trabalharam bastante para garantir bons contratos, clientes satisfeitos e fiéis. Elas também que trabalharam muito para garantir uma boa reputação para a empresa como fornecedora. O Fred, a gente tem que explicar que é de origem estrangeira. Apesar de viver no Brasil desde criança e ter cidadania brasileira, ele nasceu em outro país e tem dupla cidadania. A tal empresa de importação foi inclusive criada pelo Fred para basicamente trazer para o Brasil os produtos lá do seu país de origem que tem alta demanda por aqui. Então o Fred fazia a parte de compra, da negociação com os fornecedores estrangeiros, trazendo os produtos e a Júlia e a Ana cuidavam da venda e da distribuição destes produtos por aqui no Brasil. A Júlia até começou a aprender o idioma, porque achava que tinha que estar mais envolvida com a família e a cultura do marido. Nesse meio tempo, a Ana casou também e as duas tiveram filhos, mais ou menos na mesma época. A Júlia teve dois meninos e a Ana um casal. Tudo estava lindo nesses dez anos. A empresa cresceu, elas, eles puderam financiar uma casa grande, comprar um carro, as crianças nasceram, a família fez viagens de passeio também para conhecer a família do Fred no exterior. Teve festa, comemoração, uma vida linda, tipo comercial de margarina. Depois desse tempo, a Júlia aprendeu o idioma do país de origem do marido, mesmo sem ele nunca ter ajudado ela a praticar. Ela não era muito fluente, mas começou a entender cada vez mais. pegar algumas coisinhas aqui, outra ali. E aí foi quando ela começou a ficar preocupada com o que estava entendendo o Fred dizer ao telefone em alguns momentos. A solução que a Júlia encontrou foi gravar essas conversas do Fred em outro idioma e escutar várias vezes para tentar traduzir. Ela até usou um aplicativo de tradução na tentativa de se certificar que estava entendendo direito. No desespero, ela enviou as gravações também para a Tatiane, que tinha sido sua professora particular no idioma, e pediu ajuda para tentar entender o que estava sendo falado ali naquelas conversas. Bom, a professora Tatiane ficou muito ansiosa e não queria traduzir tudo na íntegra, e só concordou em traduzir como uma versão que estava nas conversas tirando ofensas. E a Júlia concordou. Em uma das conversas que a Tatiane transcreveu para a Júlia, dizia não, eu não tenho ninguém, já falei isso pra você Chega dessa conversa Eu vou estar aí em breve Você precisa ter mais calma, querida Ei, quieta, eu estou trabalhando, sabia? Também sinto muita saudade de você e do nosso filho Eu tô falando, não tem nenhuma mulher aqui Só tenho você O mundo da Júlia caiu Ela nunca imaginava que o Fred podia estar traindo ela Ainda mais com alguém em seu país de origem Afinal, ele tinha crescido aqui, seus amigos eram daqui, viajava cada vez mais frequentemente com a intenção de importar mais, trazer mais produtos, mais fornecedores, crescer a empresa. E estava funcionando, ao que tudo parecia. As viagens eram de menos de uma semana a cada dois, três meses. Como é que ele podia ter arrumado outra mulher e um filho com tão pouco tempo que ficava lá? Como teve tempo para negociar com fornecedores e formar outra família? A Júlia ficou remoendo aquilo sozinha, fazendo inúmeras perguntas na, na cabeça. Ela até pensou em contar para Ana que, além de irmã, era também a sua melhor amiga. Mas, no fim, achou melhor confrontar o Fred primeiro. Naquele dia mesmo que ela recebeu a transcrição da conversa que ela tinha enviado para Tatiana, ela esperou eles estarem em casa, as crianças terem dormido, e disse que queria ter uma conversa séria com ele. Ela falou, ela já chegou falando que já sabia que tinha outra mulher, que ele tinha outra mulher e um filho. O Fred abaixou a cabeça e ficou em silêncio, ouvindo o que a Júlia falava, sem responder nada por um tempo. Até que ele começou a chorar e disse que nunca foi nada sério. Que não era verdade que ele tinha um filho no exterior e pediu para a Júlia perdoar. Continuou falando para ela pensar em todos os anos e todas as conquistas deles como família sobre como ele amava a Júlia e que aquilo tinha sido um deslize. Também pediu para ela não contar nada para a Ana sobre isso, que eles resolveriam entre eles. A Júlia estava em choque, que ela nem lembra direito o que aconteceu nas semanas seguintes. As coisas aconteceram muito rápido, que só depois de um tempo que a Júlia se deu conta que não tinha sido só traída, né? Mas enganada de muitas outras maneiras. Três semanas depois da Júlia confrontar o Fred sobre a traição e ele ter admitido, ele simplesmente desapareceu. No primeiro dia, a Júlia ficou super preocupada. Ligou no celular dele o dia inteiro, mas só caía na caixa postal. Ninguém sabia do Fred nem onde ele estava. Ele saiu de casa para ir trabalhar, mas nunca chegou na empresa. Naquele dia, como era de rotina, a Júlia deixou as crianças na escola e chegou mais tarde no escritório. Mas quando chegou e viu que ele não estava lá, ligou, ligou, ligou muitas vezes no celular que continuava dando caixa postal. Ela perguntou para os outros funcionários, mas ninguém sabia dele. Ela então ligou para a mãe do Fred, que ela tinha o um número, mas o telefone dela também só dava caixa postal. Aliás, a mãe do Fred era a única pessoa da família dele que ela conhecia e tinha contato aqui no Brasil. No segundo dia, desesperada, a Júlia contou tudo para Ana. Contou da traição, como que ela tinha descoberto e que já tinha algumas semanas isso. E que ele inclusive admitiu e pediu para não falar nada para ninguém e que agora o Fred tinha desaparecido, desde o dia anterior. A Ana também ficou em choque, porque poucos meses antes o Fred tinha falado sobre vender a empresa, porque tinha recebido uma ótima oferta. A Ana sabia dessa oferta porque foi feita por um grande cliente deles que queria assumir o negócio, e era um cliente que a Ana atendia pessoalmente, desde o comecinho da empresa do Fred. Na época, o Fred tinha falado para os clientes que pensaria no assunto, mas para a Ana ele disse... Eu nunca que vou vender o meu negócio porque ainda tem muito espaço para expandir. E vale muito mais do que eles querem pagar. É o meu legado para os meus filhos. As duas começaram a tentar entrar em contato com o Fred enquanto tentavam descobrir se a empresa também tinha sido vendida. Havia preocupação legítima porque ele tinha desaparecido. Além do medo de ter acontecido algum acidente ou ele ter sido sequestrado porque eles moravam, afinal de contas, numa cidade grande e violenta. Ah, mas não demorou muito com uma ligação para um contato do tal fornecedor interessado... e a Ana confirmou o que ela temia. O Fred tinha mesmo vendido a empresa. Na hora, ela queria dizer para a Júlia que o Fred não tinha desaparecido, não. Que, na verdade, ele tinha fugido, vendido a empresa e dado no pé. E que só Deus sabia os termos em que ele tinha vendido a empresa. Que talvez elas nem tivessem mais nem o cargo delas lá dentro. Aí, passado mais de dois dias... Elas ainda estavam meio sem saber o que ia acontecer com elas, a empresa, até que o Fred ligou para a Júlia. E como se ele sentisse que estava sendo gravado, que por recomendação de uma advogada, a Júlia gravou mesmo a conversa deles. O Fred não falou nada sobre ter vendido a empresa. Falou nada sobre o trabalho da Júlia e da Ana lá. Só falou que estava em seu país de origem, com a mãe, que sentia saudades dos filhos e queria falar com eles, e que ligaria depois para falar. Também falou que a casa dele estava no nome da Júlia, que ele tinha deixado um dinheiro na conta conjunta deles para que ela recomeçasse a vida. Quando a Júlia perguntou se era isso mesmo, se ele tinha abandonado o lar e se entrariam com o divórcio, e como lidariam com a guarda dos meninos e tal, ele só disse que o advogado entraria em contato com ela. Depois de alguns meses, um advogado entrou mesmo em contato com a Júlia. Depois da venda da empresa, o Fred fez um acordo com o novo proprietário de manter o cargo de todos os funcionários, por pelo menos um ano, então o trabalho dela e da Ana foi mantido, mas elas tiveram que assentar uma remuneração menor depois do primeiro ano. E a situação da Júlia ficou bem complicada. Como o Fred vendeu a empresa e passou a casa para o nome da Júlia, ele não tinha mais bens no Brasil, nem tinha como a Júlia comprovar o quanto de dinheiro ele tinha. Ele não compareceu em nenhuma audiência de separação ou da guarda das crianças. No final das contas, a Júlia não conseguiu que ele pagasse uma pensão de acordo com o que ele ganhava. Ficou decidido pelo juiz que o Fred pagaria menos de mil reais de pensão por mês. Essa situação faz quase dois anos e nesse meio tempo ele só veio ao Brasil uma única vez para ver os próprios filhos, por menos de uma semana. Existe um processo rolando que a Júlia abriu para tentar provar que ela ajudou a expandir a empresa que ele vendeu e que, portanto, ela tem direito a uma parte do dinheiro da venda. Mas aquilo, a justiça no Brasil é lenta, essa é uma causa de valor alto, então nem tão cedo isso vai ser resolvido. Mas e aí, o que você teria feito no lugar da Júlia? Você concorda que ela tem direito a uma parte do dinheiro da venda da empresa ou você acha que como o Fred já tinha empresa antes de conhecer a Júlia, ele era o dono e podia fazer o que bem entendesse? Manda sua opinião pra gente. Agora você pode mandar sua opinião em áudio e pode ser que entre nos próximos episódios. O link para o grupo do WhatsApp e para o Telegram do perrengue estão na descrição do episódio. Lá a gente pode contar perrengues e comentar os que a gente conta por aqui. Entra lá que vai ser sucesso. Obrigada por ouvir mais um episódio do podcast Perrengue Cotidiano. Quer saber quando tem perrengue novo? Siga o podcast na sua plataforma preferida e ative as notificações. E se você quiser que a gente conte seu perrengue, envia para a gente. Nosso e-mail é podperrengue.gmail.com O pod é com D mudo, P-O-D, perrengue@gmail.com O e-mail e os links vão estar na descrição do episódio. A trilha sonora que embala a gente é de Quincas Moreira. E a produção e edição do podcast é da Lia Drummond. Um grande abraço e até o próximo perrengue.